0: У книжной полки. Рассказ ⁇ Счет писателя Пактеона ⁇ На волнах Всемирного радио КБС передача ⁇ У книжной полки ⁇ которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Маша. Рассказ писателя на «Насчет» был опубликован в 1933 году. Повествование ведется от лица рассказчика, который в самом начале предлагает рассказать слушателям одну историю. «Я хочу рассказать вам историю о мальчике, который работал помощником в одной лапшичной. Нума 14 лет. Ростом он вышел, пожалуй, не очень высок для своих 14. Ни отца, ни матери у него нет. И дома, конечно же, тоже. А дядя? Да, один дядя у него есть». Но тех денег, что он зарабатывает на заводе, ему едва хватает на собственную семью, поэтому разве может он кормить, содержать и учить еще и Нума? Вот поэтому Нума не сидит в доме дяди. Он выполняет разные поручения в лапшичной, иначе ему никак не прожить. Работая у Нума много. Он должен разносить лапшу, забирать посуду и оплату клиентов. Мальчик сильно уставал и уж, конечно, не находил времени на друзей. Однажды в воскресенье, впервые за долгое время, Нома пришел к дяде. Тот спросил его, хорошо ли идут дела в лапшичной. «Да что вы! Как могут дела идти хорошо, когда напротив другая лапшичная? Месяц назад открылась. У того хозяина и денег больше». И внутри просторнее. А еще у них есть велосипед. Разве мы можем с ними соревноваться?» Нома рассказал, что дела идут плохо из-за новых конкурентов, и поэтому хозяин не платил ему зарплату уже два месяца. Тогда дядя отправился на встречу с хозяином мальчика, чтобы поговорить о зарплате, но вот беда. Забрал с собой зонт Нома. «Раз он с твоим зонтом ушел, значит, скоро вернется»,  — сказала тетя. — Пообедай у нас и подожди немного. На самом деле этот зонт принадлежал хозяину лапшичной, поэтому Нума обязательно должен был дождаться возвращения дяди. Но тот пришел только вечером и захмелевшим. Он недовольно спросил, почему Нума еще не вернулся к себе. — Как мальчик может пойти? — запричитала тетя. — Ты ведь забрал его зонт и вернулся только сейчас. Сам виноват, а сваливаешь вину на несчастного ребенка. Дядя успокоился и вдруг вспомнил, что поговорил с хозяином о задержанной зарплате. Он сказал, что нома может не беспокоиться. Я задал жару твоему хозяину. Где это видано? Загонял ребенка до смерти, а сам уже два месяца зарплату не платит. В общем, я ему там устроил, даже полиции пригрозил. По дороге в Лапшичную Нума переживал, не будет ли хозяин зол на него из-за дяди. Но, к счастью, хозяин ничего не сказал, а просто попросил съездить клиентам за оплатой. Нума забрал десять чонов у шапочника, пять у аптекаря и всего пятнадцать принес хозяину. Тот сразу вытащил пять чонов обратно и попросил мальчика купить пачку сигарет Мако. Поскольку Нума не курил, он просто отрешенно сидел наедине с мыслями о жалости к своему хозяину, хотя и не платившему ему два месяца. Ведь тот наверняка ждал возвращения мальчика, чтобы поручить ему сбор оплаты с клиентов. Через несколько дней у Ноума был день рождения. Накануне дядя позвал его на праздничный завтрак, поэтому после долгих колебаний Ума все же решил отпроситься. А, точно! Сегодня ведь твой день рождения. Купи себе что-нибудь на свое усмотрение. Хозяин протянул нома серебряную монету достоинством пятьдесят чонов. Мальчик знал, что накануне хозяин выручил лишь шестьдесят пять чонов, поэтому не захотел брать деньги, даже несмотря на трехмесячное отсутствие зарплаты. Но мужчина отмахнулся и велел мальчику поскорее идти. Когда Нома вернулся от дяди, закусочная была закрыта, а хозяин в одиночестве выпивал. Мужчина осознал, что без поддержки больше не сможет содержать свое заведение. Глубоко внутри он почувствовал, что не выдержит соревнования с лапшичной напротив. Да как вообще можно вести торговлю при высокой арендной плате в столице и ежедневном доходе в 60-70 чонов? Еще один день работы принесет лишь еще один день убытков. Хозяин велел Нома купить мясо, с которым сварил две порции вкусной лапши. Нома!  — Садись-ка сюда. Давай поедим вместе лапши. Нома начал молча есть лапшу вместе с хозяином. Мальчик не понимал, что происходит с мужчиной, но на душе вдруг стало грустно. Вместо привычных звуков аппетитного поедания лапши, Нома послышались другие звуки. Хозяин не съел и половины, оставив тарелку. Он начал всхлипывать. Хозяин готовился закрывать свое дело. Приведен ума, он вспомнил, что не платил мальчику, что от холода трескались руки. От этих мыслей мужчине стало очень жаль мальчика, поэтому он захотел напоследок накормить Нума лапшой удон. От этих слов Нума тоже загрустил и невольно расплакался вслед за хозяином. Непонятно откуда, мужчина вытащил какие-то деньги и положил перед Нума четыре воны. Нума. Перед закрытием лапшичной я хотел выплатить тебе всю зарплату, ведь у тебя даже родителей нет. Но дела не складываются так, как я хотел. Из девяти вон, что я должен за три месяца, могу заплатить тебе только четыре. Я посчитал должников, всего выходят 18 вон, но они не платили месяцами, поэтому... Вряд ли с них удастся собрать даже половину. Я доверяю это тебе. Все, что сможешь собрать, потрать сам. За окном внезапно пошел град». Не выдержав конкуренцию с новой лапшичной, хозяин принял решение о закрытии своего заведения. Вот что говорит об этой ситуации профессор Пан Минхос Факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета. Действие рассказа происходит во время японской оккупации, но на самом деле сюжет вполне современный. Рядом со старой лапшичной появляется новая с более состоятельным хозяином. В итоге старое заведение не выдерживает, и такие ситуации мы часто видим в современных городах. Маленькие кофейни разоряются, если рядом открывается известная сетевая кофейня. То же самое происходит и с маленькими магазинчиками после открытия поблизости крупных торговых центров несмотря на то что это рассказ для подростка в нем описывается устройство общества в этом то и заключается необыкновенная привлекательность произведения Посреди зимы, в последний день года по лунному календарю, Нома отправился в магазин шляп Рео», где частым клиентом был господин О. С него-то мальчик и хотел взять долг. Нома приезжал в магазин уже четыре раза, но все зря. На пятый раз Нома кое-как удалось застать господина О. Но тот сослался на отсутствие денег с собой и попросил приехать через три дня. В установленный срок Нома приехал снова, но на этот раз у господина О. не нашлось другой отговорки, кроме как «выставьте мне счет». Какое-то время Нома озадаченно смотрел в лицо господина О. «Где это видано, чтобы сначала знакомому клиенту разрешили поесть в долг, а потом он отказывается платить, потому что ему не выставили счет?» У мальчика покатились слезы при мысли о том, что он несколько раз ездил сюда от дома дяди у Восточных ворот, и все для того, чтобы даже одной воны не получить. «Разве можно так презирать, унижать?» И мучить ребенка только потому, что он работает помощником в лапшичной, потому что никто о нем не заботится. Выставить вам счет? А разве вы когда-нибудь вносили хотя бы какой-то залог за свою лапшу? Рассердившись на просьбу клиента о выставлении счета, мальчик не смог сдержать гневный крик. В кармане Нума лежит листок, вырванный из тетради. Неаккуратным почерком на нем написано «Счет на сумму 50 чонов». Нома выписал счет и в седьмой раз направился к господину О. Молодой сотрудник магазина, который знал о ситуации, попросил его подождать у обогревателя. Нома просидел там целых три часа. Он приехал еще до вечера, поэтому теперь время ужина пропустил и довольно сильно проголодался но все равно продолжал ждать господина О. «Эй, ты где ночуешь?» Молодой продавец потряс и разбудил Нома. Часы на колонне уже показывали 10 часов 30 минут. Сначала мальчик подумал, что прождет господина О здесь всю ночь, но потом что-то случилось. По его щекам незаметно покатились слезы. Нома прятал лицо, чтобы скрыть слезы от молодого продавца, но вдруг не выдержал, вскочил с места и вышел на улицу. Безо всяких мыслей он побежал, сломя голову, по пустой зимней улице в ночи. Нума но остановился только у телеграфного столба с фонарем. Только сейчас он вдруг вспомнил о счете, и вытащил его из кармана. Нома бросил взгляд на листок и силой разорвал его пополам. Еще через какое-то время он беспомощно кинул обрывки в воздухе и, всхлипывая, пошел по темной дороге. что говорит о последней сцене литературный критик Чон «Нума оказался в очень сложной ситуации. Оставшись без родителей в учи 13 лет, он должен заниматься тяжелым трудом вместо тех радостей, которые обычно полагаются в этом возрасте». И, несмотря на это, мальчик обладает добрым, чистым характером. Он способен сожалеть и понимать боль других. Но в мире бессердечного капитализма, где не осталось даже капли понимания, мальчик постоянно страдает. Последняя сцена заставляет читателя задуматься о том, осталась ли у нума надежда. Эта сцена ярко иллюстрирует мрак капиталистического общества столицы тридцатых годов. 1930년대 도시의 일상을 지배했던 자본주의의 어둠이 생생하게 우리에게 닿아옵니다. 나이템 мы заканчиваем наш рассказ о произведении счет писателя Пакте Вона. спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.